0: Du lyssnar på fruktan. Norran. skriven och inläst av Martin Gunnarsson. När kölden kommit för att stanna och det första av vinterns is har lagt över sundet går det drev ut från norren. I den svartaste natten bärs ljudet av jakthorn och hovslag på vinden. Men de som larmar är alltid dolda bortom träklädda kobbar och reviga moln. Det är jakten som går ut över frusna vidder och landen som ligger i träda. Det som rider är vålnader av andra tider, av platser och annat som varit och de har ridit sedan tiden var ung. I deras härskaran rider de som inte släppts in i andra strafforter och några som hänger själv byten. Min farfar sa att när här redde ut visste man att vintern hade kommit på allvar. Förståndiga människor gick i då, levde på fettet och inväntade våren. Andra som gav sig ut för att söka sitt upphälle i arbete på de större öarna eller långt inne på fastlandet kom långt ifrån alltid tillbaka till våren. Farfar var gammal redan när jag var liten. Men nu när jag minns honom tycks han ha varit i Han hade levt hela sitt liv ute i skärgården. Och sett att förvandlas från kaj fattig mark till sommarstugareservat. Han bodde kvar i stugan. Skötte marken och gick ut på fiske. Han drack eget brännvin och smed sina egna verktyg. Han läste bibeln och trodde på vidskepligheter. På det sättet man helt enkelt gör längre. Han gav inte mycket för folk från stan. Det var väl inte så att han ogillar dem egentligen. Han delade in de flesta i ointressanta eller inkräktare. Men han hade ett gott öga till min mamma och till mig. Jag var enda av syskonen som inte liknade pappa. Min pappa har avskytt och växte upp på honom. Han pratade knappt någonsin om sin barndom. Bara att han har flyttat in till stan när han var femton. Gått i skolan på dagarna, ljugit om sina ålder och jobbat på tidningstrykeri på nätterna. Allt för att kunna bo själv och slippa skärgården. När han träffade mamma så tvingade hon honom att ta med henne ut och hälsa på farfar. Ingen ville säga hur många år hade gått sedan de sätts och de har inte pratat så mycket. De började prata om båten om behovet av att reparera stugan. Mamma skrattade alltid när hon beskrev hur pappa förvandlades när han kom dit ut. De blev surmulen och muttrande. Att hon inte riktigt visste vem det var som var originalet. De åkte ut till Ön mer när mina syskon och jag Så klart en skärgårdsrö, halvt orörd och glest bebodd. Det var ju ett fantastiskt sommarresmål från barnfamilj. Det hade varit sju familjer som bodde på ön pappa var liten. Nu var det två, men också tio sommarstugor. De sju familjerna hade ägt hela ön mellan sig och nu ägde farfar en hygglig del av marken. Han berättade aldrig riktigt hur mycket. Han hade vägrat sälja av den, sa att mark var ingenting man köpte för pengar. När han kom ut första gången sommar efter att min äldsta systrar hade fötts hade farfar byggt en gäststuga. Mamma var glad att det var så tydligt att farfar ville att vi skulle hälsa på. Men pappa sa att det var för att slippa ha oss boende i huset. Jag var enda av barnbarnen som stannade där själv. Jag tyckte att det var fantastiskt att gå på upptäcktsfärden om den snåriga naturen och klättra på de klippiga strandarna. Tall och ek växte tjockt. En liten, oarbetad och vild skog där man lätt kunde gå vild som man ville. Det var inga kvadratmeter av ön jag inte utforskade. Av Sören vill säga... För var egentligen öarna. Två avlånga holmar som sträckte sig från söder till norr. Det var på den södra alla bodde. Den hade branta, klippiga stränder mot öst och väst men en dalgång i mitten. Husen låg på klippornas höjder, gömda i skogen. Sommarhusen såg ut över havet och den delade byggt trappor ner längs bergsidan till vattnet. De bofasta hus låg på insidan, skyddade från vindarna som vi genom höstarna. De hade sina båtar i den enda hamnen längst i söder. Där var ombåtsbryggan och länken till civilisationen. Det fanns inga hus som väter mot norr. Ett grunt gatt skilde sören från norran. Eftersom man kunde gå torskod över vid riktigt lågt vatten så räknas det hela som och samma ö enligt farfar. Sjökorten hade bara ett namn på öarna. Men mer olika var det svårt att tänka sig två sådana tvillingplatser. Norren var täckt av tjock grön skogar ner till stranden. Tunga grenar hängde ut över vattnet och släpade stilla i vågorna. Det var oftast tyst och där syntes inga landningsplatser. Farfall pratade bara om norr när vi Jag antog att det var för att pappa inte skulle kalla honom vidskeplig. Det var sånt som nu får mig tycka om en sådan rest från en annan tid. En gammal man som berättade om otygre mörka skogarna och som trodde på det själv. Men elva år gammal lyssnade jag och satt aldrig min fot där. Jag tror att det var hans röst var klarare när han pratade om de sakerna. Allvarligare ju otroligare den han sa var. Två gånger om året hörde jag när de rider ut. Det är första gången. När jakten och vintern börjar. Sen hör de dem en gång till. Be då om att vintern är slutgås. Vad händer om man inte hör dem komma tillbaka? Den dagen ska komma den också. När vintern inte tar slut. Har du sett dem? Är det inte tok eller? Inte än i alla fall. Vad ja, din pappan säger. Men ön då. Norran? Där de bor. Kan man inte se dem där på sommaren eller så? Man går inte dit pojk. Hör det. Man går inte dit. Vad jagar han? Frid. De jagar en frid de tror att de ska finna när den sista syndaren är nedlagd. Du säger ju att vi alla är fattiga och usla syndare. Det är därför kloka män håller sig hemma om vintern. En gång när jag var 18 smög jag bort i vattenbrynet i norr. Sent i den ljusa sommarnatten. Farfar låg och sov och ön var alldeles tyst. Jag hade öppna skor i plast och en mora Jag hade bestämt mig och vadade ut i det låga vattnet utan en blick mot ön. Flikar av sjögräs slingrade sig runt mina fötter när jag störde den blanka fjärden. Jag kom halvvägs innan jag lyfte blicken. Svart var väggen av stilla granar som reste sig inför mig, högre än någonsin. Bland grenarna vilade den natt som flytt från sommarens ljus och jag stirrade in i den. Tillbaka stirrade tusentals par ögon, eller ett. Tystnade man en röst som talade bort om det hörbara. Jag lyssnade stelnad i sagan som om tiden jag tyckte mig höra. Jag vet inte om det var ett ögonblick eller en timme, men ett plask från en jagande fågel i vassen bakom väckte mig. Jag vände tillbaka och gick inte dit igen den sommaren, men varje natt hörde jag rösten i mitt huvud. Det är sju år sedan nu. Universitetslivet svepte nästa år bort mig med billiga öl, missade tentor och enkla ragg, följt av goda möjligheter att lämna dåliga rykten bakom sig på nya lärosäten. Fem år av småfuskande runt i lika många olika länder blev en utbildning till slut. En som av mig ett jobb där man känner mer om man hinner göra av med, mest så att man jobbar egentligen. Jag bodde i London och han aldrig tänka på att skaffa en ny familj, och en mindre på min gamla. När brevet kom om att min farfar var död dödförklarad det tog det en vecka när jag ens tog mig tid att öppna kuvertet. På saklig juristprosa förklarades att min farfars egendom sedan tid stod ovårdad och tom och de själv inte stod och finna hans båt var uppdragen, antogs han drunknad. Ett testament utpekade min far som en arvtagare till en förvånansvärt stor summa pengar och mig till all fast egendom på ön. Jag uppmanade kontakta byrån snarare för att reglera överförandet. Jag satt länge och stirrade på brevet. Minnen och känslor som inte fått utrymme på flera år trängde fram som bleka skuggor. Jag insåg att jag saknade barndomen och farfar och undrade över hur jag kunde trängt bort det så enkelt. Men de tankarna var bakgrundsbrus till insikten att människor som min farfar inte drunknade vid strandkanten. Inte ens på ålderns höst. Om havet tagit honom så var det med hans egen vilja. Tre dagar efter jag suttit på längdskolvet i Chelsea lastade jag en koffert i en taxibåt vid strömkajen tidig eftermiddag. Trunken var mest för att plocka med mig allt som var värt att minnas av farfar och skramlade nu nästan tom. Jag satte mig på den ute i den öppna akten. Jag behövde den bitska vinden mot ansiktet. Sjön var orolig och vindbyarna kalla. Resten av höststormarna var på väg att gå över i vinter. Fjärden var lika bläckgrå som himlen och tillsammans slöt de världen allt tätare omkring mig och fick mig att domna av. Jag gick vägen genom Sörens dalgång upp från ångbåtbryggan med koffer och slängde över axeln. Mina steg ledde mig fram med vanans tanklöshet. I det falnande ljuset såg jag att jag inte förändrats sedan jag såg den sist. Och att något mer av det samtidigt fått fäste. Ett nytt hus har byggt nere vid hamnen. Stort och kantigt med väldiga fönster mot haven. Sådana som ingen fiskare någonsin skulle bygga. Kanske var det där förklaringen till pengarna farfar lämnat. Om man till sist givet efter och sålt. I så fall båda det det gått för värdet av egendomen. Jag hade bara ägt den några timmar nu men jag hade redan börjat räkna på min förmögenhet. När jag mitten av ön stannade jag vid stigen som ledde upp mot farfars stuga. Det hade tydligen röjts bland träden på ön för jag kunde se konturerna av Norrens mörka granar som vajade i den allt kyligare vinden. Först här gav jag ord till tanken som varit främst i mitt sinne sedan landade i Stockholm. Vintern är snart här. Mina resebeslut hade jag tagit utan eftertanke. De tycktes okontroversiella då utan att tänka att jag planerat att anlända till en dödmansgård sent i den tidiga skymningens december. Hade jag ett barnsligt behov av bevis att bevisa att den försvunnit gamlingens vidskepelse var något skrattretande från hans världsfarande sonson. Jag ställde kofferten på marken. Det var egentligen inte så långt bort till norrögattet, inte fysiskt i alla fall. Nyfiken på varför träden fälls följde jag stigen i kläderna en bit. Den var välbehållen hela vägen till vattnet, stenig och lätt att beträda. Det var så jag fann mig stående på samma strand som för sju år sedan, stirrande mot samma mörknande vägg av granar. Bara den sista auran av horisontens dagsljus gav konturer åt den susande skogen. Jag kom på mig själv stå och stod och lyssnade efter ljud bortom vinden men jag kunde inte höra några. Det blev mina frusna fingrar som fick mig vända den här gången. Skinnhandskarna var eleganta men inte mycket till hjälp mot decembervinden. Jag famlade mig tillbaka längs gången mot min koffert. På vägen sneglade jag upp mot huset där den enda bofaste grannen bodde. Inget syntes från fönstren nu men uppe på höjden avtecknades huset mot himlen. Taket var brutet och hängde ner, som en stormskada ingen reparerat. Tydligen var farfar den sista av den gamla som lämnat in. Jag tog koffert och gick upp bland snåren mot farfars hus. Det var precis med en vridet och blickades bort från vägen. Bara en smal glugg vett ut mot dörren vid vilken jag stannar. Det lyste inifrån litet gulaktigt sken som från en osänd oljerampa som, som min farfar igenvisade sig med att använda. Det tog minuter och min röst var långt ifrån den myndiga tordhörn jag önskade men jag fick ur mig ett hallå. Inget svar kom. Hur var det egentligen med polisiära dödförklaringar Man gjorde gjordes väl inte lättvindigt? Jag försökte övertyga mig själv om att det måste vara juristen som lämnat ett ljus på han hade trots allt vetat att jag skulle komma ut idag och han hade aldrig haft nyckeln före mig. Det blev lite lättare att tro när dörren faktiskt var låst. Farfar låste den aldrig. Det var bara att göra sig besvär. Nycklar kom bort och lås stoppade ändå inte den som verkligen ville in. Nu vred jag en och rostan gjorde tappert motstånd. Det gnisslade betänkligt när jag knuffade upp dörren. Han satt i den andra fåtöljen vid norrfönstret med en ensam oljelampa brinnande. Hans torra händer var knäppta som skatklor över den nedvikta boken i knät. Håret hängde långt ner längs sidan av huvudet som tunna stripar av sjögräs. Långt insjunkna blänkte hans mörka ögon öppna och stirrade mot mig. Farfar. Min röst var pipande. Hans var grå och tjock som den sena höstens gyttja. stängde dörren, Jag drog igen den. De sa... De sa att du försvunnit Inte än Men fadern ska veta att jag försökte Stolen knarrade när han vände upp huvudet mot mig Ur de djupa skåran över halsen sipprade vatten fram Lukten påminner mig om de stilla gölar av uppsholat havsvatten med ruttnande tång Man ibland hittar i strandbrinet. Det är ingen mening nu Hellre får de ta mig här och på den växande vinden kring huset vars ljudet av jakthorn. Genom fönstret som alltid varit bomat under mina besök såg vi båda hur norröns skogar kläddes i ljuset av norrsken. Sitt ner. Du har inget oroa för. Du kommer att kunna se något som inte många levande sett. Klapprandet av hovar var som avlägsen oska. De hämtar bara syndare. De som samlat sig guld från döda män. De som nyttjat blodbesudlad jord. De som givit åt andra och bärat de straff de själva förtjänat. Och de som gör ära av girighet. Runt omkring stugan mullrade tusentals järnskoda hovar i dans. Taket skällde till ljudet av spjutskaft mot sköldar. Genom väggarna springer vällan kyla in så frös även lågan i lampan. Farfar reste sig upp. Det är tid nu.